0: Артистология. Программа о музыкальном бизнесе. Разговоры с представителями индустрии. Обзор трендов рынка. Полезные советы для артистов и музыкальных
1: менеджеров. Привет, друзья! С вами артистология, выпуск под номером 5. Меня зовут Борис Суворов. Сегодня у нас 31 июля 2017 года. За помощь в записи и монтаже этого подкаста. Спасибо студии звукозаписи Vizonant Arts. И сегодня мы поговорим о о продвижении в социальных сетях, гость нашего сегодняшнего выпуска Павел Белов. Паша,
0: привет. Привет, привет. Рад, рад попасть к вам.
1: Спасибо, Паша, что пришел. Павел на текущий момент является СММ-менеджером лейбла Respect Production. Ну, об этом мы сейчас поговорим немного подробнее. Паша, уже вопрос такой, ставший классическим. Расскажи, пожалуйста, о своем пути, где работал, чем занимался до сегодняшнего дня.
0: Но если начать совсем совсем издалека, то сразу после института, который никак не связан ни с музыкальной деятельностью, ни с каким-либо продвижением, мы с другом открыли в далеком и светлом городе Саратове магазин, и одним из пунктов работы в магазине было то, что мы сами продвигали его, и в тот момент поняли, что через музыку и музыкальные вечеринки к нам как раз очень много народу приходит. Магазин стал таким первым шагом в том, чтобы придумывать как с минимальными бюджетами и с максимальным выхлопом, а, все-таки продвигаться себе на пользу и людям на радость. Извини, пожалуйста, перебью, а магазин чего ты не упомянул. А, магазин магазин с одеждой, это были... Ну, на тот момент это были хип-хоп-шмотки, потом мы начали еще одеждой... И... Просто какой-то брендовый заниматься скейт-обувью, граффити-баллонами. То есть это такой субкультурный жанр, который после меня тоже какое-то время прожил в городе. Но потом просто жанры все размылись, и потребность в широких штанах отпала во всем мире. Вот. А после этого я благополучно перебрался в Москву и не имея абсолютно никакого подтвержденного опыта, устроился в компанию бренд-менеджеры и начал заниматься уже продвижением в Москве интересных на тот момент мне брендов. Работал с Хандридс, Мишка, ну, люди, которые в теме знают бренды эти. — Тоже одежда, правильно? — Да, это тоже одежда, обувь. Чуть-чуть сноубордического мне подмешали, для счастья моего. Вот, скейтовая. Но в основном это все просто стритвир И одним из пунктов помимо продаж было как раз продвижение, и можно сказать, что именно с SMM там и познакомился. Причем это произошло таким способом, что нас отправляли на так называемые селс-митинги за границу, и ребята начали, иностранцы, бренд-менеджеры спрашивать, как у вас дела с СММ, а в России тогда это там 2009 год, СММ-то особо и не было. Вот. И в момент, когда они уже нам рекомендовали продвигаться на Фейсбуке, потом чуть там пару годами позже делать контент-план для Инстаграма, в России об этом еще народ не очень-то задумывался, но мы должны были им показывать какие-то отчеты свои, ну и, соответственно, начал всем этим заниматься. И первым Мое прокачивание именно как СММ-специалиста началось через заграничных менеджеров, которые, собственно говоря, и подсказывали все, что делать. Вот, и... Ну, то есть получилось так, что я проработал в этой сфере, пытаюсь вспомнить, то ли 5, то ли 6 лет, а потом уже был... Был с можно так сказать, на лейбл. И сначала на фрилансе, а потом и на полной занятости. Начал работать с Кастой, с Коржом, с Чаянами, с Жарой, с Владей, со всеми нашими артистами. Это если прям так чуть-чуть подробно в это все углубиться. А на лейбл уже сколько ты... На лейбл, если я не путаю, третий год работаю.
1: Расскажи, пожалуйста, Или четвертый. конкретно чем занимаюсь на лейбле круг твоих? полномочия,
0: обязанность. Круг мой чуть-чуть расширяется все время, вот, но конкретно на мне все соцсети артистов, именно корпоративные, да, то есть личные аккаунты у нас ведутся самими артистами, все аккаунты, все сайты, все новости артистов, все видео, все проходит через меня, и это не только размещение в соцсетях, но и, соответственно, подготовка материала, допустим, обложки к релизам, тоже через меня проходят, я их создаю вместе с командой дизайнеров, помогаю с клипами, помогаю с съемками клипов, готовлю нужные форматы. Плюс вся рекламная активность проходит через меня, то есть все таргеты, все, вообще все, что только можно сделать в соцсетях, оно проходит через меня. То есть чтобы люди увидели и услышали клипы артиста, новую песню, сингл, я, соответственно, прикладываю к этому руку, загружаю все в сеть. Перед этим, соответственно, по некоторым моментам там и права могу почистить, и по готовить промо-компании, посевы и все-все-все. Короче, все, чтобы песня дошла до слушателей, это все в моих руках. То есть в компании, по сути, ты единственный и такой основной человек, который
1: занимается продвижением в соцсетях всех... Всего всего контента.
0: Да-да-да. Один. За iTunes у нас отвечает другой человек за размещение именно релиза в iTunes. Но все ссылочки с iTunes выкладываю именно я. И зачастую, так как у нас все-таки контент и... Весь материал потребляют в основном люди через социальные сети. Мало, мало кто может написать, что «О!» вышел новый сингл в пятницу вечером, когда премьера у нас в субботу утром, например. А в субботу утром все знают об этом из соцсетей и, соответственно, дальше уже подхватывают. Вот. Занимаюсь этим я один. Объем хороший, мне нравится. Расскажи, пожалуйста,
1: какие показатели считаете и считаете ли... То есть, что для вас релиз успешный,
0: А что, можно сказать, что он не выстрелил и не зашел. Ну, стандартно все считают количество публикаций, да, то есть, когда ты понимаешь, как твой материал расходится по сетям. То есть, есть, допустим, у нас официальные паблики ВКонтакте, а дальше ты просто смотришь количество лайков, количество репостов. Ну и плюс более глубокий мониторинг, когда ты наблюдаешь за тем, какую песню сколько раз добавили к себе. Причем раньше... Причем раньше это все было через... Ну, то есть тебе показывал ВКонтакте и копии. Сейчас чистые загрузки показывает. Ты можешь отследить, можешь посмотреть, сколько новостей у тебя вышло. Через разные сервисы собрать все новости. Вот со всеми твоими песнями, посмотреть, сколько человек добавило после релиза, да, то есть мы обязательно отслеживаем, после того, вот, например, как у нас вышел у каста четырехглавый орет, мы собираем сейчас, не все еще города собрали, но многие города собираем, сколько людей добавило касту впервые именно с выхода конкретного релиза. Ну, это как пример. Вот. Это очень хороший показатель, по ним можно понимать примерно конвертацию в продажи билетов в концерты, зная уже из опыта все это там, CTR-ы. Вот. Соответственно, количество публикаций в сетях, количество лайков, количество репостов, охват, сколько народа увидела это, да, то есть все-таки это не совсем напрямую зависит от нас, а очень сильно зависит от материала. То есть материал заходит, он лучше распространяется. Материал слабенький, и ты видишь, что ну, не, не пошел релиз, и надо что-то делать более плотно. Mm-hmm. Скажи,
1: а все-таки считаете вы, исходя из бюджета затраченного, то есть если понимание, вложили там энную сумму, вот этот результат за эту сумму, он слабый. А вот вот этот результат, он хороший, то есть этот трек лучше зашел.
0: Ну, у нас все-таки ни для кого не секрет, что артисты большую часть своих денег зарабатывают с концертов. Соответственно, есть артисты, у которых можно продвигать только концерты, а есть артисты, которым уже можно и имиджево работать, для того, чтобы больше людей о них узнало. Вот, соответственно, говорить, что вот, типа, этот релиз сработал хуже, этот нет, ну, есть какие-то показатели, которых мы должны достигать, да, Там, в лайках, в просмотрах. Грубо говоря. Вот и от них уже отталкиваться, но показатель как раз успешности релиза это те презентации, которые проходят вслед за выпуском, вот и сколько они собирают людей. По Москве у нас по Касте, вот, например, ну просто недавний пример это мы не объявляли, но там был солдат за два дня до концерта 98 билетов было продано, а випы, которые Как всем известно, стоят дороже, были за месяц, уже закончились. Вот. То есть, в момент выхода релиза мы уже знали, что все будет хорошо. Вот, и, соответственно, показатели.  — Возвращаясь к твоему вопросу, есть, конечно, показатели, но в целом все-таки у нас уже такие зарекомендовавшие себя артисты, и мы можем кое-где поработать на имидж. То есть не привязываться сильно к числам, а знать, что это для нас все равно сработает. И, и нам нужны такие клипы, да, которые могут быть совершенно некоммерческими, которые могут быть неинтересны радио, неинтересны телевизору, если про клипы и песни которые... которые могут быть неинтересны радио, но у нас вообще стопроцентная свобода в творчестве у всех артистов, поэтому как бы мы можем работать на имидж, на материал и на творчество. И все-таки, насколько я понимаю, исходя из твоего ответа,
1: вы все-таки не считаете показатели, как выстрелил, не выстрелил. То есть вы вкладываете определенную сумму, условно, вот у нас вышел клип, мы готовы на него потратить столько-то, нам кажется, что он неплохой, да, и что он может зайти этот бюджет старайтесь расходовать как-то максимально эффективно, на ваш взгляд, да, то есть выбирать паблики, выбирать какие-то места размещения, и дальше, вот вы сделали, и я так понимаю, дальше какой-то аналитики не не проводится, да, то есть вы... Аналитика
0: проводится, мы собираем площадки, на которых наш материал заходит лучше потому что одно дело, когда ты э, примерно представляешь себе, как сработает песня и клип, а другое дело, когда это действительно срабатывает, и исходя из многих компаний, у нас уже есть там пул пабликов, в которых лучше заходит, да, где мы, условно говоря, можем примерно просчитать количество просмотров, и есть цифры, что вот у нас просмотр должен стоить нам столько-то копеек, да, грубо говоря, вот, и и, соответственно, к этим показателям мы стремимся, если что-то не выходит, то анализируем дальше уже почему это было типа клип слабее да или же все-таки площадка просела уже вот есть совершенно ну такие они не то что закрыты, они данные, которые были получены в результате каких-то системных ошибок соцсетей, когда э, ну, всем известно, что ВКонтакте одно время не считал просмотры YouTube, а потом начал считать. И вот момент э, был однажды пойман, когда показывались с конкретной площадки, сколько пост собирает просмотров. Вот. По отношению к просмотрам самого поста. То есть YouTube просмотры к просмотрам э, именно поста. Эта информация нигде особо не светилась, но удалось поймать ее. Это там не какие-то инсайдерские штуки, это просто был какой-то глюк, я так понимаю. Исходя из этого, уже дальше все показатели можем строить. Когда видели, как работают хорошие площадки, как работают плохие. Соответственно, возвращаясь к вопросу, опять же, отслеживаем, мониторим, анализируем, смотрим. Дальше понимаем, что если нам нужны какие-то показатели, ну, грубо говоря, все гонятся за топом Ютуба и за миллионом просмотров. У нас там миллион может столько-то стоить денег, топ Ютуба может столько-то делать. И в конкретном случае, основываясь на мнении Артиста на мнение руководства лейбла. Смотрим, стоит ли вкладываться в этот материал, чтобы попасть в топ, набрать миллион просмотров. да? Если мы знаем, что сами мы его не дотянем, стоит ли, соответственно, с помощью СММ это все докручивать.
1: Угу. Смотри, раз уж э, зашел разговор про топ-YouTube, угу. правильно ли я понимаю, что э, вывод в топ-видео Возможно, только в первые, там, условно, 24 часа после загрузки. Соответственно, если вы увидели, что определенное количество просмотров уже набрано, даже если оно динамика неплохая, то уже по сути как дальше что-то можно сделать? То есть времени просто не хватит на это или вы перезагружаете как-то не
0: мы никогда не перезагружаем в основном многие видео попадают в топ попадают органически вот мы просто для себя решаем нужен нам топ или нет потому что опять же исходя из нашей статистики я знаю что ну топ не такой сладкий как его все представляют что я попал в топ и все и что-то сейчас произойдет намного намного лучше иногда работают похожие видео то есть как ты берешь э, теги, да, например, вот, э, на на том же Ютубе. Соответственно, просто ты правильно сказал, что в первые 24 часа весь движ происходит, а дальше ты просто можешь понимать, э, собрав, опять же, статистику по просмотрам, посмотрев, да, и поняв, э, там, какие города у тебя не досмотрели клип, например, да, ты можешь уже конкретно э, выбирать площадки и показывать там клип, что... чтобы досмотреть какие-то города, допустим. Да, мы всегда ориентируемся на миллионники, чтобы миллионники хорошо города смотрели. Их в России, по-моему, 10 или 12 городов. Вот. То есть ты смотришь, что какой-то город у тебя похуже идет. А, а ты, в принципе, знаешь, что у тебя там концерт намечен, значит, людям надо обязательно показать этот клип. вот. И, соответственно, дальше работаешь по, по этим направлениям.
1: А если говорить конкретнее, вы, допустим, видите, что в условном, не знаю, Санкт-Петербурге, допустим, не очень много просмотров, а хотелось бы больше. Что вы технически после этого можете сделать? То есть это какая-то AdWords по географии? Или это вы в городских пабликах размещаете в Санкт-Петербурге? Или просто какие-то сообщества, где по статистике большая часть аудитории угу. есть в Слушай,
0: я очень люблю промопосты ВКонтакте. По-моему, это вообще... Ну, вот, прям без озрения совести скажу, что одна из вообще лучших площадок именно по удобству работы с ней. И можно. Ну, не знаю, если задаться целью, то тебя можно с днем рождения спокойно поздравить через промо-пост ВКонтакте, да, вот. В определенное время, в определенный день и очень гибкий таргет. Можно вообще любого человека достать, чем ты хочешь, да, показывать, не знаю, рекламу им видео, наушников или там ботинки зимние, резиновые сапоги, вот. Промо-посты ВКонтакте и чего греха таить, ВКонтакте одна из основных площадок именно по промо, именно по тому, как расходится материал. После перезапуска аудиораздела кажется, что ну, надо, надо более плотно с плейлистами работать. Соответственно, тут... Если мы знаем, что нам надо где-то в каких-то городах показать, это все настраивается через таргет ВКонтакте, и, там, не знаю, 80 или 90% людей в городе по-любому сидят ВКонтакте, потому что соцсеть удобная, много музыки, много халявного контента, клипы, фильмы, все что угодно, вот. Соцсеть сама идет навстречу нам, например, вот, и... Ну, соответственно, мы монетизируем ВКонтакте тоже контент, аудио, вот, с недавних пор. Не, нет причин, чтобы там не работать, и, соответственно, ну, то есть это ключевая площадка, и на ней можно показать любому городу, любому человеку.
1: Позволь, я тебе немного пропонирую в данном вопросе. Я, насколько я помню, из общения как раз с Владей тоже зашел разговор именно про промопосты, посты используйте, не используйте, как инструмент. Вот. И на что он возразил, что промопосты это не трушная история. То есть это тру артисты это видно, что это реклама, и поэтому не используем. Как быть с этим, все-таки используйте или нет, или это все-таки для начинающих большая история.
0: Ну, ты знаешь, опять же, зависит от артиста, да. Если тебе все-таки надо до кого-то донести информацию, то есть э, по-, по клипам, да, можно и не использовать промо потому что и так все хорошо расходится, и... Ну, я не знаю сейчас артиста, который все-таки не пользуется ВКонтакте, будь то промо-посты или размещение в сообществах музыкальных, да, то есть э, это там, ну, ну, есть опять же с меткой рекламы, есть без метки реклама. Вот, по концертам э, все-таки, ну, то есть э, промо-посты, мне кажется... То есть лучшее, что вообще было, особенно если ты знаешь, какую публику тебе собрать и как ей что правильно показать. То есть промо-посты с концертами, ну, львиную долю бюджета могут забирать на себя. Вот. По поводу того, что это не true. Ну да, Влад так говорил, и это в принципе, э, скажем так, не первостепенный все-таки. Э, инструмент. Но если надо кого-то догнать, то промопосты и посты в сообществах э, вполне себе работают. Вот. Другой вопрос, что многие контент э, лучше делать так, чтобы он сам себя распространял и имел какую-то долю виральности, чтобы ну, ты, ты уже не прибегал к помощи промо-постов, э, не, не запаривался с таргетом, не собирал нужную тебе публику, активность и так далее.
1: Да, пока эти я поймался на той мысли, что мы сейчас очень узко разговариваем, в том смысле, что многие не поймут. Поэтому расскажи, пожалуйста, что такое промопосты, чтобы да, было понимание. Да,
0: потому что, может быть, не все знают. Не да. все знают, и многие, ну, я думаю, что начинающие музыканты так и могут вообще витать в
1: терминах. Давай тогда расширим вопрос следующим образом. Какие основные инструменты продвижения в контакте существуют, как они выглядят, где их найти. Вот об этом, пожалуйста, расскажи Как раз про посты в рамках этого и освещаешь Да,
0: но э, любой контент требует распространения И, соответственно, тебе просто надо понимать Что когда ты выпускаешь песню э, в соцсеть Прошел тот момент, когда все ее искали то есть сейчас люди уже, мне кажется, в Google только могут искать что-то совсем феноменальное. А молодому музыканту, начинающему артисту, выкладывая песню в соцсети, если это не какой-то супер народно-виральный вирусняк, хит, э, то приходится свое творчество чуть-чуть подталкивать к слушателю, чтобы он его заметил. Соответственно, одна из наилучших площадок для этого это ВКонтакте. Вот. А, и уже углубляясь во ВКонтакте, там существует несколько способов покупки, и донесе... покупки постов и донесения э, своего творчества до людей, до целевой аудитории, э, до, до слушателей. Есть так называемые промопосты, которые по показываются в новостной ленте и теперь показываются на стенах сообществ, которые это э, пропускают себе. То есть, говоря, условно, э, ты собираешь базу целевых слушателей, да, которые, как тебе кажется, тебя могут слушать, например, там, не знаю... э, Подписчики Black Starа или там подписчики касты. Вот, ты, тебе кажется, что ты попадаешь, что тебе твои песни понравятся. Ты собираешь их, загружаешь в рекламный кабинет ВКонтакте. Вот. И, соответственно, определяешь стоимость. Делаешь пост и свой пост через как раз вот этот инструмент промопосты ты показываешь людям, которых ты собрал, либо же там, подписчикам сообщества конкретного, либо ты можешь просто взять всем поставить. Хочу, чтобы все в Саратове у- у- увидели мою новую песню. От 18 до 25. Вот. Ставишь, ограничиваешь территорию, ограничиваешь возраст, интересы, либо же это подписчики, как я уже сказал, либо еще как-то тобой собраны... Люди, целевая аудитория ВКонтакте, пользователи И дальше начинаешь показывать просто свою песню и Смотреть, как они реагируют Это промо
1: Для тех, кто по-прежнему не понял, о чем речь идет Это реклама в ленте, когда вы листаете новости Появляется какой-то пост от сообщества, на котором вы не подписаны И там стоит метка эта реклама» Вот этот пост как раз и есть промо-пост, который на вас Страдикировали.
0: Да, да, да. Но сейчас это не только лента ну новостей. Да, Да, стали в сообществах еще появляться. Вот, соответственно, в сообществах также можно либо напрямую, либо через биржу. Биржа с тебя потребует подтверждения авторских прав, но ничего сложного в этом нету. Вот, через биржу ВКонтакте можно купить пост в сообществе. Это чуть более я бы назвал это чуть более размазанным, потому что в сообществе твоих слушателей может быть 2, а может быть 20 тысяч. Вот, Соответственно, когда ты, ты выкладываешь пост, либо заобщавшись с админом и купив у него за условные 500 рублей, либо через биржу, купив у него пост, ты, соответственно, показываешь всем подписчикам, которые видят подписанное на сообщество. Но... Сейчас, понятное дело, что уже не все, во-первых, смотрят новости, не все заходят в в сообщество. Есть открытая статистика, почти у всех открытая. Некоторые зачем-то закрывают. Вот. По посещаемости, соответственно, все посетители видят твою запись. Это очень хорошо работает, если ты, допустим, хочешь о себе заявить в паблике новый рэп, например. Вот. Можно пообщаться с админами и купить у них пост вот Либо прийти к ним через биржу Там, по-моему, дороже стоит Но в том же МДК, где угодно Очень многие паблики дают рекламу у себя вот Вконтакте это не запрещает Напрямую, либо через биржу вот Это второй путь Третий, который, как мне кажется, для музыкантов Совсем не работает, это боковые баннеры На них мало кто внимание уже обращает вот. Зачастую концерт только через них крутят Да, показывают вот. А все остальное через промо и посты, это вот как раз Как ты правильно сказал, рекламная запись 18+, плюс 16+, плюс раз, С разными возрастами Кто как себя определяет вот, если прям совсем углубляться, то там просто ты ставишь стоимость, и чем уже у тебя аудитория, да, чем меньше, там, в Саратове хочу тысячи человек им показать, то у тебя за эту тысячу будет аукцион, и ну просто не ты один им хочешь что-то показать, есть какие-то другие магазины, бренды, все что угодно, которые тоже хотят им что-то донести свое рекламное предложение, тебе надо будет просто стоимость за тысячу показов дороже ставить, и все будет работать.
1: Смотри. Исходя из ну, той информации, которую ты рассказал, выглядят промопосты, на порядок интереснее, чем реклама в сообществах. Однако э, я знаю, что реклама в сообществах по-прежнему остается чуть ли не основным инструментом продвижения для ну, большинства артистов, которых не берут на радио, на ТВ. Угу. А вот у них это основной инструмент, где они рекламируются. Почему так? Почему промопосты не стали? тем вот первым самым инструментом, за которого все берутся, а все-таки это именно реклама в Э сообществах.
0: Реклама в сообществах зачастую не выдает себя за рекламу и заходит, соответственно, людям лучше. Если музыкальное сообщество выкладывает нового артиста с надписью «Зацените новинку» от условного ноунейма, то люди это еще могут послушать. Э -э, Потому что вроде как... Ну, наверное, сообщество — это такой некий виртуальный друг, который тебе подкидывает музыку, если мы говорим про конкретное музыкальное сообщество, да? Вот. Люди уже выбрали что-то за тебя, тебе кажется, и это требует внимания. К рекламе же у всех уже давно э, чуть-чуть иммунитет, и поэтому рекламные посты с новинками музыки, например, они будут заходить хуже. Но... Одно дело, когда ты No name, и тебе надо просто заявить о себе, а другое дело, когда ты уже имеешь какую-то базу слушателей, и тебе надо до них донести то, что у тебя скоро концерт будет. Вот. Потому что зачастую люди пропускают эту информацию в пабликах. То есть ты можешь пять раз выложить одну новость, и под пятым постом кто-то через три дня после концерта напишет «О, был концерт, а что же вы нигде не написали?» А ты прям вот знаешь, что у тебя пять постов подряд было про это. И под пятым постом тебе все равно пишут, что, блин, знал бы, что концерт, пошел бы. Соответственно, промо-посты лучше для концертов, э, то есть более целевых целевых, э, охватываешь ты, особенно после релиза, когда ты собрал всех, кто у тебя, допустим, лайкнул твой пост, э, уже проявил к тебе какой-то интерес, и ты им потом показал билеты, и человек увидел... Купил билет и пошел на концерт. Но для начинающих, конечно, посты — это способ заявить о себе. То есть, грубо говоря, ты выходишь на какую-то площадку, ставишь там свои песни, и все, кто шел мимо тебя, да, ВКонтакте, грубо говоря, кто просто зашел в сообщество, не знаю, по будь то музыкальное, будь то еще какое-то сообщество, они все услышали тебя и обратили на тебя внимание. Очень многие делают посты в сообществах брат за брата с плейлистами, где среди хитов басты, касты Егора Крида, Коржа и всех-всех-всех топовых артистов подмешивают свои песни, и люди, соответственно запуская плейлист, натыкаются на твое творчество. Тоже один из способов продвижения. Есть люди, которые не не то, что тебе пост продают, они тебе продают место в плейлисте в сообществе. Вот. Это для для начинающих музыкантов, которые зачастую сами себе СММщики, менеджеры, концертные директора и все-все-все, это нормальный способ показать свое творчество людям.
1: То есть, резюмируя... Всем. Именно
0: поэтому, да, резюмируя. Именно поэтому посты в сообществах остаются очень популярными и для многих артистов это номер один. Да. Ну, не знаю, если вы зададитесь целью, то вы найдете, что... Многие лейблы, особенно те, у которых поставлено производство музыки на коммерческий поток, покупают посты в совершенно разных сообществах. Но не буду прям вот народ заводить какие-то дебри. У меня есть паблик с картинками, который давным-давно запустился и сам по себе живет. И, и там типа 300 тысяч человек, и у меня постоянно музыканты покупают какие-то посты. Хотя там нет музыкального контента, но им почему-то кажется, что через этот паблик можно донести свое творчество до нужных людей. И они покупают посты там через биржу напрямую для того, чтобы... Показать клип, показать свою новую песню. На твой взгляд, это ошибочно? Да нет, но просто, опять же, почти 90% людей не совсем правильно оценивают свои силы и тот контент, который им нужно продвигать. То есть, когда приходят неизвестные артисты и говорят, что вот, смотрите, у нас клип есть, но... Тебе надо быть уверенным в этом материале на 100%, чтобы его продвигать. Нельзя продвигать все подряд, тебе просто не хватит денег, чтобы показать это всему миру. Никому не хватит денег, чтобы показать это всему миру, чтобы все услышали. Надо очень тщательно работать со своим контентом, со своими песнями, со своими клипами. И не знаю, почему на это не обращают внимания, но... Но есть же артисты, в которых вложены миллионы рублей, и которые не ездят и не собирают, и которые не... Ну, то есть не отработают никогда эти деньги, да, и все упирается в их материал. То есть и когда люди, ну, банально на лейбл нам стучатся тоже со своим материалом, надеюсь, что сейчас дядя-продюсер из любого вообще, из любого э -э -э, любого трека сделает, э -э, посеет его ВКонтакте, вложит миллион рублей, и человек будет звездой, это давно уже так не работает. Слишком много людей хотят быть звездами. Вот, поэтому много говорю, поэтому откачу чуть-чуть назад к твоему вопросу. Э-э-э-м... Заявлять о себе нужно, но нужно заявлять с э, материалом. То есть, когда люди с непроработанным материалом лезут в паблике ВКонтакте, они убивают не только свое восприятие, ну, то есть, восприятие себя как артиста, но и всю культуру в целом, когда тебе настойчиво суют э, второсортную музыку, ты рано или поздно перестанешь ее слушать там. Чуть-чуть маленькая ремарка к этому ко всему. У нас на сайте в разделе «Демо» написано про то, что присылайте только стопроцентный материал, потому что второй раз мы вас слушать уже не будем, нет времени на это. И люди все равно шлют все подряд, могут прислать тебе, не знаю, 30 треков, думая, что ты просто сидишь и и ждешь, когда же мне придет 30 треков на демо-ящик лейбла. Вот вместо того, чтобы сделать одну-две крутых песен, прислать их и быть подписанными.
1: Да, я понимаю тебя. Но это все-таки тема отдельного разговора, да. психологии, пока мы не будем в это углубляться.
0: Ну, а... точно так же и с пабликами. Конечно, все могут продвигать себя, но лучше пусть они продвигают что-то, что-то действительно хорошее, в чем они уверены уже в своем материале.
1: Смотри, я все-таки подведу черту под вышесказанным. Ты поправишь меня, если это не так. Давай. Это все-таки инструмент больше для артистов, которых уже знают, которых обратят внимание, потому что их имя уже под собой имеет какой-то бренд, какую-то узнаваемость. Это больше подходит для рекламы э, мероприятий, каких-то концертов, выступлений этих артистов. Либо, возможно, как раз то, о чем ты говорил в начале, для продвижения клипа, возможно, на каких-то, небольшую группу пользователей, так скажем. То есть это не массово, а вот сконцентрированно. Реклама же в сообществах больше подходит и для известных, и для начинающих артистов, в том числе потому, что сообщество выступает в роли лидеров мнений и дает такую дополнительную ценность. То есть это не просто артист, а какое-то сообщество разместило пост, поэтому к нему больше внимания и больше шансов, что его послушают.
0: Да, Да. это абсолютно так. Ну, то есть, для условно, для начинающих все-таки посты в сообществах. Причем без метки реклама. Артистология.
1: Скажи, на твой взгляд, насколько целесообразно, ты отчасти это затронул, но вот сейчас разверни подробнее, реклама в музыкальных сообществах или в сообществах, которые далеки от музыки, насколько целесообразно там размещать свое творчество? Условно, я начинающий артист скопил где-то, не знаю, 25 тысяч рублей. Угу. Хочу, у меня есть хороший трек, как мне кажется, и я хочу его грамотно посеять. Все-таки мне выбрать музыкальное сообщество или какое-то более широкие, допустим, какое-то рэп или личные там про любовь.
0: Угу. Ну, если прям совсем отвлеченно говорить, то надо понимать все-таки, с какой целью ты хочешь вложить эти деньги в творчество. Если ты думаешь, что ты, вложив свои 25 тысяч, через месяц их получишь, то это вообще не так. То есть тут не работает такого. Если бы работало, что ты на 25 тысяч купил постов в сообществах музыкальных или не музыкальных, и потом поехал с концертами, то все бы сейчас просто, не знаю, бросили бы работу в офисе и на последнюю зарплату брали бы это. Я могу
1: уточнить тогда задачу. Да. Я хочу, чтобы как можно больше людей услышали меня, и при этом как можно больше пользователей, да, кликнуло на play, и при этом это была... Целевая аудитория, то есть те, которые потом Молитворчество понравится, и они полезут Дальше искать, подписываться mm-hmm. возможно, сообщество Ну, то есть охват целевой аудитории вот так и Ну да
0: Я бы все-таки думаю, что Посоветовал начать с музыкальных Пабликов, то есть нельзя сказать, что Ты возьми 100% денег в бух И в музыкальной паблике, но За счет музыкальных пабликов Ты можешь Как раз вот заявить о себе И показать, что ты играешь На одном поле с какими-то другими артистами да, То есть, как я уже говорил, плейлисты можно размещать не только со своими песнями, а, как мне кажется, по психологии вообще должны быть такие шаги, да, прям, конкретно расскажу, что ты размещаешься в плейлистах с артистами, да, покупаешь, то есть место не просто в сообществе, а место в плейлисте. Очень многие это предлагают. Дальше, когда ты видишь, что у тебя уже были какие-то там лайки на посте, да, и, и знаешь, что люди, скорее всего, послушали, может быть, кто-то даже утащил себе на страницу, ты уже можешь более подробно рассказать о своей группе и представить о своем, ну, о себе как об как бы артисте и представить больше своих Соответственно, там первый шаг — это покупка в плейлистах, потом ты покупаешь посты, где уже люди видят тебя. Третьим шагом я бы посоветовал сделать опять какие-то такие посты, но уже с ссылкой на свое сообщество, чтобы люди... Ну, раньше есть такое просто правило, оно сейчас, мне кажется, чуть-чуть сместилось. Раньше было, чтобы о тебе узнали, тебе надо попасть на телек, попасть на радио, и чтобы тебя увидели или в газетах, или, не знаю, на билбордах где-то, да, вот. Сейчас эти три контакта, они происходят все через соцсети. И, соответственно, ты можешь просто выстраивать вот эти контакты с людьми через сообщество, да, показывая в музыкальных сообществах, потом ты можешь где-то показать в просто в тематическом сообществе, не знаю, там, про цитаты, хотя цитаты уже, мне кажется, не работают, но меж тем в каких-то там юморных, в лепре, да где угодно, зависит от твоего трека. Это там веселый или это про любовь, как ты сказал уже, да? Вот. Ты эти три контакта получаешь для того, чтобы люди э, тебя заметили, обратили внимание на тебя. И, соответственно, если у тебя на самом деле хороший материал, они тобой заинтересовались. И дальше уже, перейдя к тебе в паблик, узнали о тебе больше, добавили там твой альбом к себе в аудиозаписи или увидели ссылку на iTunes и захотели тебя поддержать. А потом увидели, что ты с концертом к ним приезжаешь и пошли на концерт. Это в идеальном мире так работает. То есть сначала ты должен как-то все-таки заявить о себе. Поэтому я советую все-таки музыкальные паблики смотреть. Опять же, можно тестировать и смотреть, какие треки лучше заходят, потому что артисты, ну, особенно начинающие, совсем неадекватно оценивают свое творчество. То есть когда пару друзей говорит, да это вообще самое лучшее, что я слышал, тебе тоже так начинает казаться. И ты думаешь, что... Все вокруг глупцы, не понимают, какой я хороший, крутой, и и что я в следующем соберу олимпийский. Но это зачастую совсем не так. ну Часто продюсеры на землю опускают людей, когда рассказывают, какие песни работают, а какие песни не работают. И это, на самом деле, отличается от того, что артисты сами себе представляют. Э, Соответственно, я, я за музыкальные паблики, если резюмировать.
1: Смотри, допустим, 25 тысяч... Это все деньги, которые у меня есть, условно. Mm-hmm. То есть это может быть 250, ну,
0: какая-то сумма.
1: То есть, исходя из того, что ты сказал, правильно я понимаю, целесообразно разделить эти деньги условно на три части. За первую часть мы покупаем а, место в плейлистах в музыкальных пабликах. Второй раз мы размещаемся в этих же музыкальных пабликах, но уже как а, какой-то, ну, Со своим лицом, да, со своим треком И третий раз мы размещаемся уже не от имени сообщества А репостом, условно Да,
0: можно так Ну, В тех же самых пабликах Да, я не совсем люблю репосты, потому что кто успел, тот их скрыл, как бы. Ну, вот у меня скрыты все репосты, я вижу только оригинальные записи, многие тоже так делают. Я даже не знал, вот такой функционал. Да, ну, кто-то знает, кто-то нет, но я люблю, когда все-таки... Ну, репост, опять же, он подразумевает некую рекламность. А вот когда э, тебя именно в телепоста упоминают, то ты правильно сказал, что паблики — это такие лидеры мнений, которые как бы рекомендуют тебе. И если ты на них подписан, то ты, соответственно, имеешь к ним какой-то кредит доверия. Вот, и поэтому люди все-таки переходят по этим ссылкам в постах. По репостам тоже переходят, но есть стойкое ощущение, что меньше. Вот, то есть репост это уже, ну, имеет он такой налет рекламности. А вот если ты купил пост, в котором просто упоминается, то это вообще
1: замечательно. Предлагаю теперь поговорить немного о продвижении мероприятий. Допустим, мы выпустили клип, вот как в случае, допустим, с кастой. Какие-то активности, вышел релиз у нас. И в скором времени у нас какой-то концерт. Какие мы можем сделать действия для того, чтобы... Максимум людей об этом узнало И если им интересна эта группа, эта музыка Чтобы они на него пришли
0: Но самое банальное, это, конечно Собрать тех, кто Лайкнул твои посты То есть есть сервисы Церебро, Таргет Сегмента Или, подожди, стоп, стоп, сейчас Таргет Хантер, Сегмента, Церебро. Да-да-да, Сегмента, Церебро, Таргет Хантер, еще какие-то, которые собирают э, по постам, кто лайкал их, да, потом... Если, ты, допустим, у тебя были релизы постов именно там в больших пабликах, типа новый рэп, новые альбомы, еще какие-то, то э, то ты просто со всех этих пабликов собираешь, соответственно, активности по постам, кто уже проявил к тебе какую-то лояльность, вот, со своих пабликов собираешь людей, у тебя есть условные тысячи человек, которые можно показать ссылку на билет, да, пост с билетом, вот, с покупкой билета, и дальше уже работать с этими людьми. То есть дальше их... уже промопосты на вот эту аудиторию. Да, собранную. да, да, конечно. Вот, опять же, когда у тебя заканчиваются такие э, люди, ты можешь начать показывать другим людям, да, там своим усл- условным музыкальным соседям, вот, показывать на какие-то паблики, кто там музыкой заинтересован, вот. Но по опыту могу сказать, что самое горячий это... Ну, этот сбор не совсем работает, и есть варианты его делать. Не уверен, что все его делают, но есть такой сбор по добавленным аудио. Официально его нигде особо нет, но есть ребята, которые собирают. вот, Тех, кто добавил твои аудиозаписи за определенный период, например, после релиза кто заинтересовался, и как показывает опыт, это самые горячие и там очень хорошие CTR по конвертации именно в клики по продаже билетов, да, а дальше уже все просто зависит от твоего умения, как ты, соответственно, какие посты этим людям покажешь и как ты их догонишь. Резюмируя, те, кто уже проявил какую-то лояльность тебе, лайкнул, репостнул, ходил до этого на концерты, подписчик твоей группы, вот, кто добавляет твои там новости, читает. Кстати, по поводу
1: немножко, может быть, поправлю, а может быть, нет, по поводу официального сбора аудио, я знаю, в Hunter есть такая функция. По знаю, моему, от, по, по- по-моему,
0: отваливалась она уже пару раз после запуска как раз. Ну, я тоже...
1: Я Не... просто на днях переписывал с, тех, с поддержку. у них а. есть две, две функции. Одна ищет аудиозаписи по всему ВКонтакте, угу. вот, но она ищет по базе предварительно с парсиной и да. Да, дата этой... Базы, она уже там древняя, это соответственно свежих там не соберет. Да-да-да. Но Я... там есть другая функция, то есть можно на вход подать э, некий список пользователей и У-у-у. дальше парсер по одному проходит, их и смотрит. ну то есть то, что в принципе у всех да, есть.
0: но у нас просто есть э, свой специалист, который нам э, делает. да mm-hmm. делает именно там за определенный срок, допустим, там за май может собрать еще что-то, еще что-то, mm-hmm. вот в таргете, да, я помню в таргет хантере что было такое, но вот у нас как раз э, мы собирали и там по нулям собиралось несколько раз и мы э, нашли человека, который нам все-таки собрал это Вот, потому что база, насколько я помню, могу тоже ошибаться, ну, такие условные даты, там, типа, на 1 апреля она, допустим, работала, а все, что после 1 апреля, уже не работало. А у нас релиз был после 1, и, соответственно, нужно было выбрать и и как-то собрать этих людей.
1: Еще в начале беседы ты упомянул, что топ YouTube на самом деле не так сладок, как он кажется на первый взгляд. Расскажи, пожалуйста, по опыту, сколько дает реально просмотров, дополнительных выводов в топ YouTube?
0: Ну, я могу говорить, за наш контент это где-то 25%. Цифра более-менее условная, примерная, но... Ну, то есть, грубо говоря, если ты набираешь миллион, то, находясь с миллионом в топе, у тебя еще 250 прилипает. С другой стороны, смотря на то, что происходит с Ютубом и то, как там все захватили блогеры, как бы это грустно не звучало, э и заглянув в топ Ютуба, можно увидеть там один-два музыкальных клипа и штук штук 20-30 того, что лично мне не особо интересно. То есть, я понимаю, что потребление контента, оно чуть-чуть смещается, вот, и там даже встречи с Ютубом об этом говорят, когда у них есть ежегодный тоже так называемый митинг, когда ты приходишь, и там блогеров все больше и больше и больше, и... Если 2-3 года назад они не, не вели лекции на тему того, типа, как как создавать контент, потому что для музыкантов это зачастую очевидно, да, там снять клипы или еще что-то. То сейчас э, у них уже лекции идут на эту тему, как там, какую камеру выбрать, грубо говоря, для блогинга и прочего. Вот, поэтому в моем понимании топ Ютуба слишком замыленный вот этими всякими блогами, влогами и прочим. Вот, и он не так работает. И опять же, исходя из нашей статистики, я вижу, что для нас очень хорошо работают похожие видео когда с похожих видео может приходить намного больше, чем с с топа ютуба, вот, поэтому... За за топом Ютуба все гонятся, многие совершенно не понимают, зачем. То есть мне стучатся люди, говорят, можешь в топ вывести. Когда я спрашиваю, а зачем вам это? Они не понимают, зачем. Просто они слышали, что что, топ Ютуба — это круто, я хочу там быть. А что дальше с этим делать? Ну, пробыл ты день, пробыл-два. Для кого-то это работает, для большинства — нет. Как бы те ролики, которые бывают в топе Ютуба, сегодня уже ты их и не вспомнишь, потому что... Ротация большая, слишком много влогов там, и, соответственно, музыка не особо запоминается оттуда, но люди гонятся за ним
1: Давай расширим тему продвижения на YouTube Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул похожий видео, вывод в топ Какие еще инструменты существуют, и заодно вдогонку по поводу похожих видео Не мог бы чуть-чуть подробнее раскрыть, как вообще туда видео попадают, что для этого нужно делать
0: Ну, давай я сразу скажу, что механизмы, чтобы попасть в похожие видео... 100% стопроцентного нету, как и с топом Тоже бывает, что не срабатывает И, и там Зависит очень от, от дня релиза да, Когда там какие у тебя Другие ролики релизятся И в, в один день можно С там не знаю 150 тысячами Попасть в топ, а в другой день и 500 Не хватит, тысяч просмотров Вот, с похожими видео Также все-таки Сервис Ну, работает на то, чтобы Он сам высчитывал исходя из твоих э, просмотров, исходя из того, что ты смотришь, он тебе сам подкидывает э, похожие видео. Над этим работает, я думаю, не один этаж специалистов э, в Ютубе сидят и настраивают систему так, чтобы компьютер за тебя лучше знал, что тебе смотреть, и поэтому обмануть его не всегда получается, но меж тем, за счет правильного описания, за счет правильных тегов, зачастую можно попасть к хорошим видео, которые набирают просмотры в похожие видео, и, соответственно, оттуда тоже быть, быть показанным пользователем, быть увиденными. Вот. Это если говорить про похожие, совсем... Ну, то есть надо не забывать про правильное оформление своего видео. То есть название, описание, обложка и, соответственно, теги. Вот. Зачастую теги ставят абсолютно неправильно. По факту, ну, насколько я, опять же, знаю, работают первые 6-8 тегов. Дальше уже просто начинается мусор. Вот, пишешь артиста, пишешь похожего артиста, пишешь новинка, клип, музыка, все что угодно, что тебе кажется, что отражает суть твоего видео и суть того, к чему ты можешь попасть в похожее. Вот, это если про... Про похожие видео. То есть топ ютуба, похожие видео. Среди блогеров популярно, это когда типа там тебе оставляют комменты, лайки какие-нибудь топовые и там добавляют к себе на канал это, да, допустим. Ну, если говорить там. Дневник Хача Амиран добавлял, по-моему, все свои коммерческие проекты, типа там «Строим котельники» к себе на канал в, в отдельный плейлист, э, добавлял в отдельный плейлист с другого канала, и люди, смотря, заходя к нему на канал, видели эти тоже видео, смотрели их. С музыкантами это не сильно распространено, то есть примеров того, чтобы Blackstar условно добавил э, какой-то наш клип, такого нету. Ну, там, когда был клип «Жары с Бастой», э, его добавили Добавляли себе на Газголдере, соответственно, потому что это интересно слушателям баста, может быть. Вот. Среди блогеров это очень распространенная тема. Среди музыкантов совсем нет. Есть еще, соответственно, реклама на Ютубе, которая тоже, как и и любая реклама, воспринимается хуже, когда рядом стоит реклама. То есть это может быть преролл, это может быть там вывод в поиске, вот... Прирол замечательная штука, дает просмотры, но не сильно дешевые, поэтому, не знаю, через тот же ВКонтакте можно получить намного более дешевый просмотр. Приролом опять же, интересно рекламировать концерты. Вот, когда ты уверен, что в первые 5 секунд рекламного ролика прирола, который. Ну, прирол, чтобы понимали люди, это та реклама, которую иногда нельзя пропустить, а иногда можно пропустить через 5 секунд. Вот Перед роликом То есть вы заходите в ютубе на какой-нибудь клип А перед ним показывается реклама Соответственно, часть денег с преролла Идет Google, часть денег идет непосредственно Музыканту Заработать на этом большие деньги Если у тебя не миллиарды просмотров, конечно, нельзя Но блогеры зарабатывают какие-то деньги довольно У музыкантов все-таки поменьше Просмотров, не у всех, но у многих Вот И, ну, соответственно Просто это возможность, когда ты можешь Перед чьими-то клипами Перед какими-то нужными тебе роликами Показать свою нужную информацию Прерол называется Многие пользуются Объявление еще есть Графическое Но это все такое Как мне кажется для музыкантов Это не самый основной вид рекламы Потому что опять же Реклама она остается рекламой И тебе кажется что тебе что-то втюхивают
1: я знаю, что среди блогеров основной способ продвижения это какие-то коллаборации, либо прямая, так сказать, нативная реклама у другого блогера, когда он как-то рассказывает или упоминает и дает ссылку. С музыкантами я такое видел не часто, совсем не часто. Расскажи, пожалуйста, про рекламу у блогеров: был ли опыт и вообще что-то об этом думаешь?
0: Был опыт, но. Не знаю, его, во-первых, тяжело оценить, потому что все-таки, ну, то есть у блогеров никто никогда особо сильно не рекламировал концерты, да, то есть имиджево еще можно что-то попытаться рекламировать, но, как мне кажется, ну, то есть и многие бренды жалуются, что с блогеров не совсем адекватно идет... Отдача, да, то есть ты можешь э, с одного блогера получить там, не знаю, тысячу кликов, да, вот, а можешь пять кликов получить. И когда тебе нужен более стабильный результат с блогерами, обычно не то, что не связываются, а просто не под все задачи они подходят. Вот как раз ты правильно сказал, что под музыку, ну, зачастую блоги, у блогеров не рекламируется никто, вот, потому что все-таки, ну, это не совсем тематически для музыкантов и для концертов тем более. У нас был опыт, когда мы альбом анонсировали через блогеров, вот, поднялась волна, что, ну, типа, тоже хочу послушать альбом, хочу послушать альбом, где его взять, вот, мы чуть-чуть заранее запустили эту рекламу, увидели, что это работает, тормознули, потому что альбом еще не было в сети, вот, и люди начали, ну, просто заваливать вопросами, так где альбом, где альбом, вот, концерты не рекламировали. Концерты постпрома выходило, когда блогеры сами просились к нам на концерты. Есть даже там ролики, когда, по-моему, Паша Бамчик прыгает где-то с фермы звуковой конструкции, прыгает в толпу на киевском концерте, еще что-то, еще что-то. Этот ролик гуляет по сети. Какие-то блогеры там приходили к нам на ВК-фесте, вот был какой-то с блогерами такой коллаборации. Но... Это все уже побочное, знаешь, и мне кажется, ну, новым музыкантам можно, если у них прям есть какой-то супер боевой драйвовый трек, либо же наоборот какая-то такая полувирусная тема попробовать. Э-э-э. Есть потому, что блогеры, которые готовы там твою музыку брать за определенные деньги, но ты не поймешь с этого какой выхлоп. То есть это очень сложно оценить, поэтому многие этого избегают. Когда тебе непонятен результат сразу, ты не видишь его, ты стараешься вкладывать деньги в стопроцентный вариант все-таки, а не в имиджевый посев какой-то через блогеров. Понял тебя.
1: Следующий вопрос, он будет такой, достаточно технический. И я немного поясню, о чем он. Но я думаю, что кому-то, особенно, кто занимается продвижением клипов, ну, то есть кто хочет продвинуть свой клип, э, он может сэкономить определенное количество денег и ответ на этот вопрос. Э, Смотри, сейчас ВКонтакте запустил э, возможность загрузки видео напрямую и дал некие преференции для таких видео. То есть они, во-первых, автоплеятся. Насколько мне известно, количество показов постов с таким видео – то есть загружен напрямую ВКонтакте, оно больше, чем встроенный плеер YouTube. То есть он как-то ранжирует его выше, то есть чтобы у пользователей была мотивация загружать именно в ВКонтакте и продвигать их сервис. Соответственно, возникает вопрос, каким образом сейчас лучше все-таки продвигать клип, встраивая его из YouTube или загружая напрямую ВКонтакте. Понятно, что при этом просмотры на YouTube не пойдут, Но так ли они нужны, в принципе, и насколько дешевле получается напрямую реклама ВКонтакте.
0: Здесь скорее играет роль то, что ВКонтактовские видео имеют автоплей без звука, но автоплей, и если тебе надо кого-то удивить цифрами, вот, то, соответственно, ты это можешь легко сделать. С меньшими затратами, намного меньшими в разы, а то и в десятки раз меньше набрать, условно, миллион просмотров ВКонтакте, чем миллион просмотров на Ютубе. Но тут опять зависит все, знаешь, от неких стереотипов. Все хотят миллион на Ютубе. Чего они с ним делать будут? многие совершенно не понимают. То есть я был на... По-моему, на Коллизиуме выступали ребята, не буду их называть, которые сказали, вот у нас артист, он набрал миллион просмотров за день. Я тут же лезу смотреть и вижу, что Это было полгода назад. Полгода назад у нас вот такой кейс. Наш артист набрал миллион просмотров. Я лезу смотреть, и там спустя полгода миллион двести. То есть за за первый день был миллион, за за полгода было еще двести тысяч. Концертов у этого артиста как не было, так и нет. Но люди гнались за этим миллионом, они через сервис посева видео покупали этот миллион, чтобы он у них был. И дальше они не понимают, что с ним делать. Очень многие артисты мыслят какими-то категориями, да, что будет миллион просмотров, будет первое место iTunes, будет там, не знаю, 100 тысяч ВКонтакте подписчиков, и все у меня будет». Это, ну, для кого-то работает, для большинства нет. Есть кучу людей, у которых э, нет 100 тысяч просмотров, э, 100 тысяч подписчиков, нет миллиона просмотров, но у них забитый концертный график. А есть те, у кого есть это все, и они не ездят особо. Э, Поэтому, возвращаясь к вопросу, если тебе нужна цифра, то загружай напрямую ты сможешь, там, не знаю, показать, удивить. Опять же, за счет автоплея, если у тебя на самом деле хороший контент, в частности, видеоклип, то и в первые пять секунд ты по уму... Ну, если вот прям сейчас тоже чуть-чуть такой не лайфхак, но это замечено, что сейчас все новые трейлеры выходят... В первые пять секунд есть такая выжимка из всего, что происходит в трейлерах, кинофильмах. Это делается для того, что люди кликают на play или же видят где-то автоплей И чтобы в первые 5 секунд их зацепить Чтобы они дальше досмотрели этот трейлер и узнали всю информацию Точно так же можно делать и с клипами и В первые 5 секунд, не знаю, объявлять кто это, что это и чем это может тебя заинтересовать да, там Показать какие-то острые моменты из клипа вот, и, соответственно, вот если у тебя видео закруж... загружено ВКонтакте с автоплеем, ты через эту фишку можешь зацепить кого-то. И тогда тебе, действительно, просмотры будут дешевле и на пользу. Э-э- на Ютубе нету, ну, на встраиваемых плеерах Ютуба нет автоплея. И, но опять же, все хотят миллион просмотров оп- в Ютубе. Зависит от того, что ты хочешь. И и понимаешь ли ты свою цель, свою стратегию? Хочешь миллион ВКонтакте просмотров? Пожалуйста, грузи напрямую. Хочешь миллион на Ютубе? Ну, борись за него.
1: Я сейчас больше все-таки не про цифры, ну, то есть, черт с ними, а про реальный эффект, реальное внимание пользователей. Все-таки, как мне кажется, что автоплей это интереснее. Да, можешь. И, скорее всего, если ты хочешь наиболее эффективно потратить деньги... Если ты не, как сказать, независим от этих просмотров, ты понимаешь, зачем это все нужно, то, скорее всего, для тебя будет на текущий момент более интересно, актуально да, э, да. загрузка ВКонтакте напрямую и, соответственно, уже промоутирование этой записи.
0: Это абсолютно так. Ну, опять же, я говорю, зависит от твоих целей. Если ты хочешь зацепить, и ты знаешь, что твой материал зацепит, то тогда 100% ВКонтакте загружай и не гонись за Ютубом. То есть, Но просто стереотип есть стереотип. Все хотят свой миллион на Ютубе.
1: Такие передачи в том числе и для того, чтобы обучать людей. Да, да, да. А кто-то
0: хочет и 100 миллионов, как грибы, например.
1: Ну да, ну я думаю, что они тоже не ожидали такого издата, как мне кажется.
0: Но меж тем, мне кажется, очень хороший показатель, что у них 100 миллионов просмотров. Это прям... Это
1: замечательный показатель, да. безусловно.
0: Артистология.
1: Смотри, наше время подходит потихоньку к концу. Ага. Мы совсем не затронули продвижение в Facebook и Instagram. Может быть, ты вот буквально за там, несколько минут основные хотя бы способы продвижения, какие вы используете именно для музыки, ага. сможешь
0: осветить. А давай я вот так скажу, что если те люди, которые, ну для которых все-таки SMM это какой-то такой некий толчок своего творчества на старте, то мне кажется, что Facebook для них совершенно не важен в Фейсбуке все-таки аудитория сидит чуть-чуть другая. И если у них хорошие песни, то им проще зайти через ВКонтакте, где эти песни можно послушать. А вот через Фейсбук, где надо куда-то переходить, чтобы твою песню услышать на тот же саунд, SoundCloud на YouTube это уже другой вопрос. Во-первых, публика старше во-вторых, как мне кажется, русский рэп она любит меньше. Есть исключения, безусловно, есть исключения. И мне кажется, что более взрослый русский рэп, типа касты 2517 хорошо заходит в ВКонтакте. У-у-у-у-у. В Фейсбуке, да. Более взрослый рэп 2517 каста, баста, хорошо заходят в Фейсбуке, но молодняк, мне кажется, заходит все еще как, типа, знаешь, ух ты что это, слушать мы это не будем. Вот. Я бы не советовал вкладывать деньги на старте в Фейсбук. Вот. Это мое личное мнение, многие с ним могут не согласиться, хотя мне кажется, что все равно большинство согласится, что Facebook все-таки более, как это сказать, не, та, не, не такая творческая соцсеть, как ВКонтакте, например, да, где люди, куда люди приходят более за творчеством аудио-видеоматериала. Вот. Фейсбук любит пообсуждать, фейсбук любит поделиться мнениями, вот, с музыкой, особенно русской, это не совсем работает. Инстаграм. Есть примеры, когда контент продвигает песни, и когда люди цепляют именно своим инстаграмом. Самый простой пример — это Манижа, которая просто так свой материал подает, что... Даже с каких-то там с других аккаунтов своих не подписанным на нее, я все равно вижу, как мои друзья репостят еще что-то, еще что-то. То есть этот контент добирается до тебя только потому, что он крутой. Но опять же, если ты будешь выкладывать свои песни в Инстаграм, то это тоже не особо пойдет. Таргет хуже настраиваемый, меньше интересов, меньше возможности достать публику. Совет один. Начинай с контакта. Если ты видишь, что там круто прет, подключай другие соцсети, чтобы стучаться к людям. Вот. Все то же самое работает. Рекламное объявление. Совсем не развита покупка постов в сообществах Facebook, Да и многие подписаны на страницы брендов в Фейсбуке, а не на тематические сообщества. Вот, которые могли бы тебе... Подсунуть эту музыку, грубо говоря. Вот. Чуть лучше дела обстоят в Инстаграме, да, где есть все-таки какие-то. Ну, они тоже там называются паблики, не личные аккаунты, да, там из запоминающихся. Вот я помню, что мы общались с ребятами из Russian Singers, которые каверы выкладывают. Нам казалось, что это хорошая тема артисту заявить о себе. Это появиться с какой-то акустической версией. И Рингтон, там тоже паблики были, вот. Но меня чуть-чуть в Инстаграме смущают популярности Бузовых и прочих, вот. Мне кажется, что тоже это чуть-чуть говорит о смещении именно в русском сегменте пользователей. То есть если у Бузовой, там, не помню сейчас сколько миллионов, но у нее миллионов подписчиков, То есть и и тот контент, который она делает, он людям там нравится, это все-таки говорит чуть-чуть о целевой аудитории самой сети. Ну, возможно, у тебя такая же может быть целевая аудитория. Да, если ты условная Бузова. Вот. Не слушай нас. Вот. Ну, короче, я просто за то, чтобы все-таки более рационально тратить свои деньги и не лезть туда, где тебя не ждут и где тебя не ищут, и, и где ты будешь не нужен, и так далее, и тому подобное. Короче, Таргет точно так же работает в Фейсбуке, в Инстаграме, но на старте я бы никому не советовал с ним сильно заигрываться и, и вливать какие-то туда бешеные бабки. У- Или вообще бабки.
1: У меня еще два вопроса осталось, которые хотел бы задать. Первый по Инстаграму. Смотри, есть. Ну и для слушателей тоже, кто, возможно, не знает. Наверное, старый, самый старый способ продвижения в Инстаграм... Это так называемый масс-фоллоуинг, масс-лайкинг. То есть когда ты из своего аккаунта лайкаешь, либо подписываешься на людей, они в ответ видят, что на них кто-то подписан, заходят, смотрят, если им нравится, то подписываются в ответ. Такой вот, наверное, еще до изобретения вообще биржи, вернее, традиционной рекламы в Инстаграм, это уже существовало, и люди уже этим занимались. Во-первых, насколько это эффективно для артистов, пользуетесь ли этим? Может быть, не для ваших артистов, а для кого-то еще такое дело? И вообще, это рабочая сейчас тема, или это уже вчерашний день?
0: Слушай, ну вот для лейбла мы как-то сразу поняли, что нам это вообще не подходит. То есть Потому что от... у нас довольно авторитетные артисты, как нам кажется. Ну, я думаю, не только нам. И поэтому их лайк и их подписка имеет какую-то цену... Ну, не не то что денежную цену, а какой-то вес такой личностный, да, и людям будет неприятно, если мы на них подпишемся, а потом отпишемся. Мы это еще до того, как... Ну, типа, начать использовать это, да, мы это сразу поняли и отбросили для себя. Поняли, что масс-лайкинг и масс для нас совершенно не подходит Потому что это будут обиды от людей, которые, типа, он меня лайкнул, а на коммент не ответил, он на меня подписался, а потом отписался. Люди это будут слишком лично воспринимать. И мне кажется, что для артистов это все-таки совсем не рабочий вариант. Вот. А, по поводу того, что... Сейчас это уже в разых уже работает. Поначалу, ну да, были какие-то коммерческие аккаунты. Там я друзьям-цветочникам советовал это делать, да. Там правильная настройка сервисов, потому что там тоже есть свои тонкости. Это все есть, это до сих пор работает. Просто надо понимать, с кем это сработает. То есть, допустим, у меня есть аккаунт, в котором там 30 тысяч человек, подписчиков. На меня это совершенно не работает. Потому что я просто не слежу уже за тем, кто на меня подписался, кто отписался, кто лайкнул. Потому что этой информации слишком много. У меня на телефоне, кроме рабочего чата и почты, никаких уведомлений не включено больше. Ни в ВКонтакте, ни в Инстаграме. Многие люди смотрят, кто на них подписывается, заходят в ответ. Если у тебя интересный контент, то они могут на тебя в ответить подписаться по мазлайкингу там не знаю 5% 5% человек на тебя в ответ за лайк подпишутся, 10%, 15% — это супер хороший. по масс-фоллоу, там, до 20 доходит. Но это, опять же, если у тебя хороший контент. Музыкантам это начинающим можно попробовать. Когда ты еще не имеешь какого-то личностного капитала, и твой лайк не будет восприниматься как манна небесная. Вот. Когда ты уже будешь каким-то таким брендом, грубо говоря, ну, известным музыкантом, то это то это уже будет, да, хуже для тебя работать, и может работать в негатив на тебя. Потому что это вызовет негатив. Отписка твоя или там какое-то действие с пользователем, которое ты потом. За которое ты не сможешь ответить. Он тебе. Ты меня там пролайкал, а что ты меня на концерт не впишешь? Я ж твой дружан. Ну, это же совсем не так. Вот. Поэтому что могу сказать? Можно попробовать смотреть, есть сервисы, программы частенько банят за это.
1: Раз уж мы зашли на дорожку серых способов продвижения, у меня еще один вопрос созрел. Вконтакте Я думаю, многие тоже артисты об этом способе знают. Можно, допустим, собрать тех, кто тебе лайкнул записи с твоим контентом, либо те, кто добавил аудиозаписи, если ты более продвинутый смог где-то собрать этих людей, и потом через ботов их приглашать в свое сообщество. На твой взгляд, это способ... Я понимаю, что также для известных артистов тут не будем останавливаться, это не, не круто. Вот, для начинающих, на твой взгляд, это рабочая тема, не рабочая Пробовали какой процент банов, если пробовали вообще рабочие
0: Слушай, ну, по-моему, у очень многих людей Ну, то есть, грубо говоря, там из паблика в 100 тысяч человек Если тебе дадут 3-4 тысячи сейчас позвать на встречу а, пробуют в основном, это делают организаторы, опять же, да, потому что для них встречи имеют еще какую-то ценность. Вот. Мы-то сами... Я не про встречу, а именно про группу. Типа, в личку писать, типа, вот а, у тебя за это, запись... за, за это же банят активно. Банят, да, ну, да, прям да. вот э, у меня был недавно пример, когда ко мне стучался знакомый и говорил, а что нам делать? У нас вот паблик 5000 мы набрали, так, и нас забанили, и не хотят нам восстанавливать. А, Вконтакте... Это именно паблик, да, забанили? паблик паблик забанили. Аккаунты там пачками улетают, то есть ты можешь там зарегить на 100 симок 100 аккаунтов, и через 2 дня после рассылки 300 сообщений у тебя не будет уже 100 аккаунтов, грубо говоря. Ну, то есть за это банят очень активно, и это очень легко все просчитывается. Если ты это делаешь настолько не механически, что участвуешь руками, то в этом уже пропадает, ну, твой КПД затраченного времени с полученным результатом, он уже тебе не интересует, Интересен будет. Вот. Я просто знаю людей, которые этим занимаются, занимались в какой-то момент. И ВКонтакте, грубо говоря, закрутил все гайки, чтобы это было ну, невыгодно делать. Поэтому рассылать спам, что типа вступи в мое сообщество, ну, мне кажется, это совсем не способ. Есть более более полезное времяпрепровождение. Вот. Возвращаясь к твоему вопросу, Серые способы, конечно, существуют Но, мне кажется, они не приносят Интересно, уже да, да Они уже не приносят Столько пользы, сколько это было на старте То есть, когда можно было там В паблик и в группу Набить себе 10-20 тысяч человек Просто Написав кучу народу, вступив в мой паблик Вот, сейчас это уже не работает Банится, и больше того, банят в итоге Не только тебя Как рассыльщика этого спама А банят твой паблик Да, и последний вопрос
1: касается он вот чего. Сейчас достаточно популярная тема stories, различных прямых трансляций. Появились уже почти во всех соцсетях, если не во всех. Отдельно про ВКонтакте хотелось бы даже не про stories, а именно про прямые трансляции. Я знаю, что появился такой способ продвижения, как в каком-то музыкальном сообществе делается прямая трансляция, об этом уведомляются все подписчики этого сообщества. И артист там вживую, допустим, он исполняет свои песни. Если он это делает круто, классно, то Такой мини-концерт, то есть его видят какие-то люди, если им нравится, они потом ищут какую-то информацию о нем. Пробовали, не пробовали, насколько эффективно? Ну, мы
0: пробовали только через... Сейчас скажу, когда альбом презентовали, (связывая) вот, ребята выходили в эфир по касте, рассказывали людям, что вышел альбом, мы видели хорошую статистику там и по просмотрам, и по комментам, по вопросам. Вот. Опять же, все должно иметь свою цель, как мне кажется. То есть, когда люди это делают, если у них плохие лайвы, или им не о чем рассказать, или их не будет никто смотреть, они просто неинтересные персонажи, то им это ну, не имеет смысла делать. Если же ты знаешь свою цель, что ты круто живьем выступаешь, да, что ты харизматичная личность, и ты удержишь на себе эфиры, внимания людей, то это стоит делать, стоит коннектировать, с какими-то площадками, договариваться о лайвах, да, часто площадки сами просят, то есть к нам поступают предложения о том, чтобы наши артисты выступали с лайвами, да, но мы просто понимаем, что это полноценный концерт для артиста и не со всеми коннектимся, да, то есть у нас был ВК вк Лайф по Максу Коржу был, то есть от всего ВКонтакте, не просто от какого-то сообщества, вот. Потом у нас будет с Яндексом похожая тема, с другим артистом тоже лайв будет, вот. Но в целом, это опять же, если это соответствует каким-то твоим целям и планам и стратегиям, то это надо делать. И это имеет для тебя пользу. Если же ты просто думаешь, что за счет этого ты станешь популярным, то это вообще не так. Ну, то есть... э -э... Любые способы продвижения, они должны вести к твоему продвижению, а не к тому, что просто это вот есть способ, я его буду использовать. Это не так работает. Тебе надо знать, чего ты хочешь, и, соответственно, смотреть, как данный инструмент для тебя сработает. Для тебя может сработать лайкинг и все. Типа, люди будут заходить, видеть, что у тебя крутые видосики под гитару, полюбят тебя и будут толпами ходить на тебя. А может сработать, не знаю, посев, может еще что-то, еще что-то. То есть надо пробовать, смотреть, и главное, чтобы это соответствовало твоим каким-то планам и целям.
1: Спасибо, Паша, за развернутые ответы. На этой ноте мы завершаемся. За за записи, монтаж, передачи еще раз спасибо студии звукозаписи Resonant Arts. Спасибо, Паша, что пришел. Всем пока.
0: Всем пока. Продвигайтесь с умом. Больше подкастов на сайте appsound.org Прослушайте другой выпуск.